0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. No sé si alguna vez han ido un viaje a una montaña eh, o a lo que se llama hiking y te pones una mochila y de repente... El, te crees Superman y en la mochila le metes 7 galones de agua, cuatro botellas de galleta, le pone eh, 17 eh, botellas de lo que sea y tú piensas que eres Superman. Yo conozco varios así y bueno, y ahí y van a subir y a medida que van subiendo se dan cuenta que la carga está demasiado pesada que empezó lo más animado posible, que no te preocupes, hasta el de la esposa le toma, ay dame yo te cargo el tuyo y voy para allá y lo que sea, y se va dando cuenta que a medida que va subiendo sus fuerzas van perdiéndose y es que realmente eh, está muy pesada y a medida que avanza el viaje van dejando ciertas cosas que son innecesarias. Empezó todo emocionado y ya va quitándole cositas y quitándole cositas y realmente eh, son cargas que nos impiden llegar, a esa meta que tenemos. Y hoy vamos a hablar acerca de cargas innecesarias, cargas innecesarias. Dice una persona, una, una muchacha, dice, oh, por muchos años pensé que era una hija de Dios con rumbo al cielo. Cuando era niña, pequeña, me involucraba en muchas actividades de la iglesia, la escuela dominical, el culto para jóvenes, la escuela bíblica de verano, hasta memorizar muchos versículos bíblicos, incluso tenía asistencia perfecta a los grupos de vida. ¿Alguien tiene asistencia perfecta a los grupos de vida aquí? No, la persona sí, decía ella. Y aprovecho cada... Semana, 6.30, tenemos grupos de vida. Hay un grupo de vida para cada persona. Así, si queremos más información, ahí al final del servicio te puedes conectar con alguno de nosotros. Esa persona dice, tengo asistencia perfecta en la escuela bíblica. Eh, trataba fuertemente de ser una niña buena. Complacer a mi pastor, complacer a mis padres, complacer a mis maestros, complacer a mis abuelitos. Y cuando llegué a ser joven, era muy difícil ser buena. ¿Alguien ha experimentado eso? De niño, chulería. Cuando vas creciendo, mmm. Era muy difícil ser buena, exteriormente parecía que estuviera bien, viviendo la vida cristiana exitosamente, pero interiormente había un conflicto muy grande en mi corazón. Enseñaba estudios bíblicos a otras damas, pensaba que tenía mucho, mucho, mucho conocimiento de la escuela bíblica, enseñaba en los dramas, enseñaba en todo tipo de actividad, siempre estaba conectado a la iglesia, otras personas me consideraban una cristiana modelo porque era esposa de un misionero. Todas estas muestras sinceras exteriores de espiritualidad no hacían nada más que sustentar mi egoísmo, decía ella. No hacían nada más que sustentar mi orgullo, que satisfacer las necesidades de mi alma. Mi respuesta a mi problema era siempre hacer muchas buenas obras sobre buenas obras sobre buenas obras para que mis sentimientos negativos se fueran de mí. Dice que esta lucha constante caracterizó su vida completa. Luego el enojo, el temor, las dudas, los celos, la falta de respeto a la palabra de Dios, las indiferencias a cosas espirituales, el no sentir ningún peso por las vidas que estaban a mi alrededor, no ser empática, no amar al prójimo, pensar y ser indiferente, todo me valía nada, estaba desalentada. Sin fuerzas para seguir adelante. Sentí como el enemigo cada vez me envenenaba más mi mente y mi corazón. Y, y me atacaba y yo pensaba que era porque siempre estaba sirviendo al Señor. Y siempre estaba en la iglesia y era porque yo era útil. Y esas dudas invadían mi corazón. Y durante esos tiempos de duda aprendí varios versículos bíblicos que me hacían eh, darme fuerza para hallar seguridad de mi salvación. Determiné que todo estuvo bien porque había hecho buenas obras, por lo tanto estaba bien. Leía la palabra con un espíritu defensivo. Hallé versículos para aliviar mi conciencia por un tiempo. Pero las dudas siempre volvían a mi corazón. Y estas dudas cada vez eran más fuertes. Dice la persona, no comprendía claramente que la salvación no se trata de las buenas obras que yo puedo hacer. Que la salvación es algo que yo me puedo ganar que no es mi posición merecida porque soy bueno o soy buena. La salvación solo es por gracia. Muchas veces pensamos que las cosas que hacemos son suficientes para obtener salvación. Venimos desde pequeños a la iglesia, asistencia perfecta en los grupos de vida, cuando hay que servir ahí estoy, cuando hay grupo de oración ahí estoy, cuando hay ayuno ahí estoy a veces... Si hace falta mover algo, ahí estoy. Vengo todos los fines de semana a la iglesia. Y es como si tuviésemos un checklist que decíamos cumplí, 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 cumplí. Pero la realidad es que nuestro corazón está lejos de Dios. Y tratamos de disimular o esconder lo lejos que está nuestro corazón del Padre, de las Escrituras, por las buenas obras que hacemos. Pensamos que la salvación la tenemos gana porque cumplimos con todos los checklists, pero realmente nunca hemos aceptado la gracia del Señor en nuestro corazón. Pensamos que somos tan buenos que nos merecemos la salvación porque sí, la realidad es que no. La realidad es que la salvación solo sostiene cuando nosotros ponemos la esperanza en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Hoy, hoy seguimos en la serie de hechos hacia adelante y nos vamos a encontrar con un grupo de líderes en Hechos 15. Está muy pesada la, la enseñanza en Hechos 15. Es muy interesante porque Pablo y Bernabé ya habían compartido la buena noticia de Jesús, ¿se acuerdan? En su primer viaje misionero, habían ido a diferentes eh, ciudades, lo compartíamos por las pasadas dos semanas, habían compartido la palabra del Señor, habían gentiles y judíos que se habían convertido al Evangelio. Y ahora Pablo y Bernabé estaban de regreso al lugar donde, de donde salieron, que era Antioquía de Siria. Y ahí se encontraban, y dice el versículo 1 del capítulo 15, te, te animo a que me acompañes al versículo 1, dice cuando Pablo y Bernabé... Estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarle a los creyentes. Nada mal, llegó gente de Judea, Pablo estaba ahí, Bernabé estaba ahí y comenzaron a enseñarle a los creyentes. ¡Wow! ¡Qué bien! Estaban enseñando. Ahora bien, comenzaron a enseñarle a los creyentes. A menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Dice la palabra del Señor que llegaron los hombres y comenzaron a enseñarle a los creyentes que estaban en ese lugar. Ahora bien, le estaban añadiendo una cherry, una cereza, una salsa a la enseñanza y le estaban diciendo ¡Uy! A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés eso está en Levíticos 12 no podrán ser salvos. O sea, les estaba diciendo ¿Hay algo que ustedes necesitan para ser salvos? A pesar de que no negaban a Jesús, a pesar de que ellos no negaban que Jesús había muerto por sus pecados, a pesar de que ese grupo no negaba que Jesús había resucitado entre los muertos, les estaba diciendo, yo reconozco todo eso, pero no pueden obtener salvación a menos que se circunciden. Ellos no comprendían que si yo tengo que... Hacer algo para ser salvo estoy invalidando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. O sea, en el momento que yo piense que yo tengo que hacer algo para ganarme la salvación, que yo tengo que hacer buenas obras para ser salvo, que yo tengo que portarme, estar derechito, que yo tengo que venir todos los fines de semana a la iglesia, que yo tengo que ayudar al, al, al pobre, que yo tengo que cruzar la ancianita, que yo tengo que ayudar siempre, que yo tengo que hacer todo lo bueno y nunca equivocarme entonces obtengo salvación, no entiendo nada. La salvación es por gracia. Ahora no vayan a decir, no, pues me porto mal. No, no, no. También la palabra dice, ahora bien, usen esa libertad para hacer lo que ustedes quieran. ¿Verdad? No somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Porque esas obras demuestran que somos salvos. Pero las obras solas nun, nunca pueden salvar a un ser humano. Jesús nos salva. Pero solo después de que hayamos guardado la ley de Moisés pensaban ellos. Sin embargo, lo que estaba Pablo enseñando era que la salvación solo viene de poner la fe en Jesús. Pablo estaba enseñando, yo no me puedo salvar por mis propios méritos. Yo no soy lo suficientemente bueno. Yo necesito a Jesús. Tú necesitas a Jesús. Este problema que estaba surgiendo necesitaba ser resuelto lo antes posible porque si no, imagínate, eso se iba a regar. Claro, el chisme no se, no se riega, ¿Verdad? Se ríen porque ya empezaba así y ya que él le sacaba punta y el otro y el otro y ya cuando llegaba al otro lugar te decía no, no solamente tienes que circuncidar, tienes que circuncidarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Si ese problema no se hubiese resuelto al momento hubiese ocasionado un problema gigantesco posiblemente usted y yo estuviésemos aquí hoy en este lugar hablando de otra cosa. Ellos decidieron, es necesario arreglar este problema que se está levantando. Hay una falsa doctrina que se está levantando. Hay una falta de enseñanza. Habían falsos maestros y estaban diciendo, qué bueno que crees en Jesús, qué bueno que lo aceptaste, qué bueno que crees en su muerte, qué bueno que crees en su resurrección. Pero si no te circuncidas, I'm sorry. No hay salvación. Si eso no es... Hubiese resuelto de la manera en que se resolvió, gracias a Dios Hoy estuviésemos brindando el mensaje equivocado de la salvación ¿Alguien aquí se cree suficientemente bueno para ser salvo? Quiero ver tu manita ¿Alguien piensa que se gana la salvación porque ha hecho siempre buena obra? Levántame su mano, las quiero ver La salvación es por gracia Y la gracia es un favor inmerecido es un regalo inmerecido, dice la palabra del Señor, que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y se acuerdan, discutieron con vehemencia. Vehemencia significa compasión, vehemencia significa con intención, vehemencia significa que estaban hasta un poco salvajes defendiendo eso. O sea, no dijeron, ah, no, bueno, sí, no hay problema. No, dijeron, no, eso está mal, pelearon con vehemencia. Hay discusiones y hay discusiones, sí o no. A veces usted discute tranquilo, a veces usted discute apasionado, ¿no? Porque está defendiendo un punto. Pablo estaba peleando y discutiendo con vehemencia acerca de ese tema porque había que resolverlo lo antes posible porque esa falsa enseñanza podía alejar a la gente del Evangelio de Cristo. Dice que finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto a algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esa cuestión que se estaba levantando. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, nunca faltan los fariseos, se pusieron de pie e insistieron, los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirle que sigan la ley de Moisés. Los judaizantes volvieron a mencionar lo mismo se levantaron y volvieron a decir hay que ser circuncidados estos hombres eran fariseos, estudiosos de la ley, conocidos porque eran estrictamente fieles seguidores de la ley de Moisés eh, y, y toda la gente que los rodeaba también creían en Jesús como el Mesías, claro Creían que tenían eh, eh, Jesús había muerto, resucitado, algunos de ellos aceptaron el mensaje de esperanza Pero seguían con sus creencias firmes de ok, yo tengo eso, lo entiendo Ahora bien, necesitas circuncidarte es como si la circuncisión hubiese impedido que alguien obtuviese salvación. La circuncisión es una obra del ser humano. Y las obras del ser humano no salvan. Antes lo veían como un sello. Eres circuncidado al octavo día. Te sellaba, te marcaba de por vida. Y pensaban que esa marca era suficientemente valiosa para que un ser humano tuviese salvación. Estaban los judíos y estaban los gentiles. Los, los judíos son circuncidados, los gentiles no. O sea, estaban diciendo, uy, los judíos sí pueden ser salvos, pero si un gentil quiere ser salvo, necesita someterse a la ley judía y necesita circuncidarse. Tremendo problema el que tenía la iglesia. Y Pablo y Bernabé se tuvieron que levantar a oponerse a eso totalmente. Creían en Jesús como el Mesías, claro, los fariseos creían en todo eso, pero creían que no podíamos ser justificados ante Dios si no cumplíamos la ley de Moisés. Ellos pensaban, los gentiles son libres de venir a Cristo, claro que sí, pero tienen que venir a través de la ley de Moisés. Hecho 15.6 dice, así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto y ahí ocurrió lo que se conoce como el concilio de Jerusalén Y el concilio de Jerusalén es un acontecimiento bien, bien, bien sumamente importante Es más, Lucas le adjudica la mayor importancia al concilio de Jerusalén Según su narración, el concilio fue una reunión donde discutieron varios temas importantes Y entre ellos, número uno, si debían o no ser circuncidados Y número dos, este me llamó la atención los medios a través de los cuales el intercambio social o sea, si los, si los judíos y los gentiles podían compartir entre ellos hmm. o sea, estaban diciendo claro, la circuncisión un motivo para discutirlo, número dos hay que discutir si el judío y el gentil se pueden mezclar no estoy seguro de eso hay que ver ¿Creen en Jesús? Claro. ¿Murió y resucitó? Claro, gloria a Dios. Uh, ¿necesitan circuncidarse? Pero no nos vamos a mezclar, ni lo piensen. Era necesario que el gentil se circuncidara y aceptara la ley de Moisés. Y aunque se resolviera ese problema, quedaba el problema que les dije ahora. No iban a poder compartir, no podían estar juntos. Si los gentiles aceptados en la iglesia fuesen aceptados, hubiesen problemas como que hasta qué punto podrían asociarse. ¿Quién sería mayor o menor si el judío tendría más valor que el gentil? Si podían sentarse en una misma mesa, si podían saludarse, hablarse, si podían compartir. Imagínate los problemas que estaba discutiendo esa iglesia. Mientras nosotros muchas veces decimos, uy no sé, tiene que ponerse otra ropa, no puede estar tatuado, si se peina así no es del Señor, si está calvo menos, si es flaco, si es lindo, si es gordito, si es feo, si... o sea, tenemos me gustó la alabanza, no me gustó la alabanza, me gustó la prédica, no me gustó, está frío y está caliente, no me gustan los grupos de vida, sí me gustan, o sea, hay discusiones innecesarias, mientras perdemos el tiempo discutiendo en esa sencillez, ellos discutían, hay que circuncidarse y hay que ver si tenemos que mezclarnos. Y hay cosas que a veces pone el ser humano que separa a la iglesia. Hay, hay cosas, hay dogmas que pone el ser humano que rechaza a lo mejor otro tipo de comportamiento y hay gente que no se acerca a la iglesia porque sienten que la iglesia los rechazan por su estado físico exterior cuando realmente Dios ve el corazón. Lamentablemente ponemos sello en las personas. Lamentablemente decimos tú sí, tú no lamentablemente si viene una persona vestida de otra manera o con otra cosa o, o con cierto tipo de comportamiento a veces hasta le sacamos el cuerpo porque decimos uy yo creo que esa persona no puede alcanzar la gracia del Señor déjame decirte algo si tu corazón acer se acercó a la gracia del Señor no es porque eres lindo es porque Dios tuvo gracia y misericordia contigo y esa misma gracia y misericordia la tiene con cualquier ser humano pero hay que entenderlo queremos alcanzar a todo tipo de gente pero no estamos dispuestos a abrazar a todo tipo de gente. Queremos que todos conozcan a Jesús, pero hay ciertas personas que no queremos presentarle a Jesús. Queremos que todos reconozcan que en Jesús hay salvación y esperanza, pero rechazamos con nuestras acciones esa, esa esperanza que alcanzó nuestra vida. Queremos ver una iglesia llena, pero muchas veces no estamos dispuestos a negociar ciertos estilos o ciertas preferencias. Y nos alejamos por cosas únicamente humanas cuando la gracia del Señor cruza cualquier frontera. Mientras ellos peleaban, tiene que circuncidarse, Nos podremos sentar a la mesa o no. Jesús les estaba recordando, mi gracia es suficiente para todos ustedes. Mi amor es suficiente para todos ustedes. Y ahí estaba ese conflicto. Dice que en la reunión después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y qué, y creer. Pedro les estaba diciendo, uy, Después de que estaban discutiendo, después de esa gran discusión, Pedro se pone de pie y le dice, ¿se acuerdan? Ustedes saben que hace tiempo a mí Dios me eligió entre ustedes para que predicara la buena noticia. Ah, esa buena noticia no es solamente para los judíos, no es para un grupo selecto, no. Es para los gentiles. Y un gentil es todo aquel que no es judío. Tú y yo somos gentiles. Y Pedro se había levantado para compartir esa buena noticia. ¿Sabes qué? Esto nos enseña cuatro cosas. Bien rapidito. Número uno, Dios nos ama a todos por igual. Dile al del lado, Dios te ama por igual, díselo. Dios te ama por igual. Está feíto, pero Dios te ama por igual. Y me encanta porque dice, Dios conoce el corazón humano y Él lo confirmó. Y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles que el Espíritu Santo, tal como lo hizo con quién, si o sea, él le está recordando, Dios conoce el corazón humano, número uno. Número dos, él mismo confirmó al darles al Espíritu Santo. O sea, en Dios no hay acepción de persona. En Dios no hay favoritismo. Vemos esto una y otra vez en la Biblia, lo vemos en Hechos 10.34, en Romanos 2.11, en Gálatas 2.6. Dice: En Dios no hay acepción de persona ni hay favoritismo. Uy, pastor, es que no he venido a la iglesia en seis meses, Dios te ama. Pastor, no voy a los grupos de vida. Dios te ama. Pastor, nunca ha ido a un grupo de oración. Dios te ama. Pastor, no hice el ayuno. Dios te ama. El amor de Dios siempre está presente. Y yo no puedo hacer algo tan malo para que Dios me ame menos. Siempre lo digo. Ni puedo hacer algo tan bueno para que Dios me ame más. Es imposible. El amor de Dios siempre está presente. Y nos ama a todos por igual. Al puertorriqueño, al dominicano, al colombiano, al venezolano, al mexicano, al salvadoreño, al guatemalteco, al de Estados Unidos, al de China, al de Asia. A cualquiera. Dios nos ama a todos por igual. Porque en Él no hay barreras. Aunque nosotros pongamos barreras Y Él está recordando. El Espíritu Santo también estaba disponible para ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro empezó con una lección de historia, recordando la obra que Dios ya había hecho. Pedro señaló que Dios había recibido a los gentiles por completo, sin que se hubiesen circuncidado. Porque no hay obra humana, es por la gracia del Señor. Pedro le estaba recordando a los presentes, ya eso se había resuelto hace tiempo. El Espíritu Santo llenó la vida de los gentiles. Dios ofreció una señal evidente de su aceptación a los gentiles cuando depositó su Espíritu Santo sobre ellos. Hay alguien que tiene el Espíritu Santo del Señor en este lugar. ¿Verdad que sí? Somos gentiles y tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabes qué me enseña también? Que Dios nos limpia el corazón. Y Dios nos limpia el corazón por medio de la fe. Versículo 9 dice, Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos pues le limpió el corazón por medio, ¿de qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Dios le limpió el corazón. ¿Sabe? Dios es quien conoce nuestro corazón y lo conoce a la perfección. ¿Sabe cuándo fallaste? ¿Sabe que fallaste 30 segundos antes de llegar a la iglesia? ¿Lo sabe? ¿Sabe que fallaste estando en la iglesia? ¿Lo sabe? Él sabe lo que hiciste hoy, lo que hiciste hoy, lo que sabe hacer, lo que vas a hacer mañana. Él conoce nuestro corazón. Pero que Él conozca nuestro corazón no impide que nos ame y nos limpie. En esta ocasión hay una enseñanza demasiado valiosa, ya que podemos ver de manera muy clara, muy, muy clara que el amor de Dios va por encima de nuestras acciones. Y nuestras acciones no nos pueden purificar. Nuestras buenas obras no nos pueden purificar. Haber venido a la iglesia toda la vida no nos puede purificar. Lo único que nos puede purificar es la sangre de Jesucristo porque esa es la que limpia nuestro corazón. Dice Primera de Juan 1, versículo 7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. ¿De qué? Me, me llama la atención algo. Dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Iglesia, esto es algo para evaluar. Espérate, el Espíritu Santo está conmigo. A, a ver, a ver si Dios está conmigo. ¿Tengo comunión con mis hermanos, sí o no? Uy, de repente no. Hmm. Está poderoso el versículo porque dice, eh, así como Dios está a la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y al tener comunión unos con otros, y no por mi acción, sino por la fe que tengo en él, su sangre me limpia de todo pecado. Claro, porque nunca faltan estos. Si afirmamos que no tenemos pecado, uy, de esos no faltan. Pastor, yo no soy perfecto, pero uf, la línea está ahí arriba. Conoce el término semi-perfecto, ¿no? más o menos así en mi vida. Yo no soy perfecto pero no le hago daño a nadie, yo soy bueno, yo ofrendo, pastor, uy, usted no tiene idea de lo que yo ofrendo. Uh. Todo el día canto alabanza y si me doy en el dedito gordo del pie, canto. No sé si digo aleluya, pero canto. Pero soy casi perfecto. Y aquí está diciendo, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es lo siguiente, ¿engañarnos a quién? A nosotros mismos. Nos engañamos nosotros mismos y la realidad es que no vivimos en la verdad. Pero qué bonito, mira esto. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Alguien está agradecido por eso en este lugar? Es por la sangre de Jesús. No es que eres lindo, no es que eres semi-perfecto. Porque te estás engañando a ti mismo. Y hay gente que piensa, voy a la iglesia. Uy, no, déjame arreglar dos o tres cosas acá que yo tengo. Entonces voy a la iglesia. No, 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 Dios te quiere tal y como está. Él, él quiere tu corazón así, tal y como está, roto, despedazado, imperfecto. Su sangre te limpia, su sangre te limpia, su sangre te restaura, su sangre te transforma. Ven tal y como estás donde Jesús. A Él no le importa si estabas en la fiesta ayer, no importa si te vas para la fiesta después de aquí, no importa si te peleaste con tu esposo, tu esposa, no importa si le hablaste mal a tus hijos, no importa si le gritaste, no importa si no aceptas a la gente, que está a tu alrededor Dios quiere tu corazón Tal y como está Porque Él es quien limpia No son nuestras obras No es porque me porto bien No, no Ahí dice Que la sangre de Jesús Me limpia de todo pecado ¿Sabes? Vivir en la luz No se trata de hacer buenas acciones Aunque son buenas Vivir en la luz Que dice ese pasaje No se trata de ser perfecto O semi perfecto Vivir en la luz como dice ahí no se trata De que uy siempre lo hago todo bien No se trata de derramar mi corazón Tu corazón delante de Dios Para que a través de la sangre de Jesús Nuestro corazón quede limpio Sabe Hay pecados que necesitamos Confesar para que Dios nos limpie Él es fiel Lo dice la palabra hay pecados en nuestro corazón que necesitamos confesar para que Él nos limpie. Él es fiel y Él es justo. ¿Sabes qué nos toca a nosotros, iglesia? Confesar nuestro pecado delante de Dios. No a un hombre, no a un humano, porque el ser humano no tiene el poder de limpiar nuestras vidas. ¿Sabes quién sí tiene el poder de limpiar nuestro corazón? El Padre Celestial. La sangre de Jesús nos limpia. ¿Sabes qué me enseña? El ser humano pone cargas Pero Dios las vuelve liviana. ¿Se acuerdan de las cargas al principio? Pues tratan de subir la montaña Y a medida que subo me creo Superman Y me doy cuenta que hay ciertas cargas Que están evitando que yo llegue Al destino final y tengo que comenzar a qué? A dejar y te das cuenta que son cargas innecesarias De repente te, te emocionaste Porque tú quieres presentarle a tu esposa Que eres más fuerte que fuerte Y te das cuenta uy oh, no soy tan fuerte nada yo como no hago ese show, mejor no las cargo desde el principio y ya. Las dejo ahí tiradas, son innecesarias. Pero hay veces en nuestra vida que a medida que caminamos seguimos tomando carga. La carga del rencor. La carga del perdón, de la falta de perdón. La carga de que si no soy perfecto no me acerco al Padre. La carga del de orgullo. La carga del egoísmo. La carga de una doble vida. La carga de no me quiero acerc acercar a Jesús porque no estoy listo. a Esas son cargas innecesarias. Y me encanta porque el ser humano pone cargas Pero Dios las hace livianas. Dice, entonces, le dice Pedro y los confronta. ¿Por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros, ni nuestros antepasados, pudimos llevar? O sea, Pedro les está diciendo: ¿de qué hablan ustedes están añadiendo cosas, están añadiendo carga, están añadiendo peso sobre algo que ni ustedes ni yo pudimos cumplir, ni ustedes ni yo cumplimos con la ley de Moisés, ¿cuántas veces no las fallamos? Uy ni las cuenten porque no terminarían, claro se creen perfectos pero se dan cuenta que su corazón está lejos de Dios, los estaba confrontando y mientras la iglesia lamentablemente pone cargas y cargas sobre la vida. Uy, ¿quieres ser cristiano? Sí, vístete de esta manera, peínate de esta manera, habla de esta manera, compórtate de esta manera, o haz esto, si no, no te acerques a Jesús. Jesús te dice, tráeme tu corazón tal y como está, porque yo soy el que lo voy a limpiar. No me importa cómo esté tu vida. Ven acá, te voy a mostrar quién yo soy. Mi sangre está disponible para ti. El ser humano pone cargas y Dios las vuelve liviana. Claro, se creían perfectos, o semi perfectos se jactaban de que eran los mayores defensores de la ley y cumplidores de la ley pero la realidad es que ni ellos mismos podían cumplirla y esto es un choque para nosotros wow cuidado con esto no vaya a ser que digamos que nosotros somos así comenzamos a hablar de otras personas uy tú estás con esa persona uy no no yo sí vengo a la iglesia pero esa uf. no yo sí oro esa persona uy siempre la veo en Facebook uh, Nunca ahora por nada no, yo sí hay uno Yo vi uh, Pasé por el buffet Por el río Y su carro estaba estacionado ahí Señor, reprenda al diablo uh, Pastor, usted sabe Que de ocho semanas He venido siete al grupo de vida Y la octava no pude Porque tenía un compromiso Imagínate uh, No, te aplaudo Qué bueno No se trata de eso Nosotros no podemos rechazar a gente Porque no se mire como nosotros Porque no hable como nosotros Porque no se comparte como nosotros O porque nosotros creamos Que somos perfectos No, no, no No es por obras Es por la gracia del Padre Que usted y yo estamos aquí lo siento, perdóname No somos lo suficientemente buenos Hay cargas que ponemos en el ser humano Y son cargas de mucho peso Y la gente siente que para poder acercarse Necesita sumar esas cargas sobre los hombros Y la palabra del Señor dice en Mateo 11 Luego dijo Jesús, vengan a mí Vengan a mí ¿Quiénes? Todos Todos los que están cansados todos los que llevan cargas pesadas porque yo les daré descanso y me encanta porque nos, nos invita a un intercambio pónganse mi yugo Déjenme enseñarle porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es que liviana la carga que les doy es liviana y esto me enseña que yo no tengo que, no tengo que poner carga sobre mi vida, ni tengo que ponerle carga a otras personas, no. No es por obra, es por gracia. Y esas cargas innecesarias es momento ya de dejarlas a un lado y reconocer que somos salvos por su gracia. Nosotros creemos que todos somos salvos, dice el versículo 11, y con este cerramos. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera Por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús Dice gracia merecida o no merecida No merecida Todos somos salvos por lo mismo No porque lo merecemos No porque somos buenos no porque somos lindos No porque somos hispanos No porque somos blancos No porque somos negros Color café Altos, bajitos Con buen estatus social Con mal estatus social No porque tenemos buen trabajo No porque nacimos en X ciudad o, o vamos a tal ciudad O vivimos en tal ciudad No, no, no 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 se trata de eso No se trata de hacer obras de caridad Cinco veces a la semana No se trata de eso No se trata de venir a la iglesia Se trata de poner la fe En el Hijo de Dios Que fue quien nos amó Y murió en la cruz del Calvario Por amor a cada uno de nosotros De eso se trata. Somos salvos Por su gracia Efesios 2 Versículo 4 dice Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto Que a pesar de que estábamos muertos Por causa de nuestros pecados ¿Qué hizo? Nos dio vida Alguien tiene vida en Cristo Quiero ver tu manita Alguien tiene vida en Cristo Alguien tiene vida en Cristo eso es lo que hace él, mira, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y me encanta cómo termina eso. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Si me voy al versículo 8, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Alguien creyó en Jesús? Uy, cinco personas. ¿Alguien creyó en Jesús? Ajá, bueno, pues déjame decirle algo. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hemos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿A dónde está? Cierra tus ojitos. ¿A dónde está? Cierra tus ojitos. Y de repente reflexiona en tu vida. Uy, yo pensé que porque era bueno... Yo pensé que era que hacía buenas obras Yo pensé que es porque había ido toda la vida a la iglesia Y la palabra nos está recordando No es por las buenas obras Gracias por todo lo que haces Qué bueno Pero es por la gracia de Cristo Y sabes a lo mejor estaba aquí, estás aquí hoy Mientras yo hablaba Reflexionabas en tu vida a lo mejor reflexionabas en, en, en las cosas buenas que has hecho O de repente las cosas no tan buenas que has hecho y, y al evaluar todo de repente puedes pensar que no mereces ser salvo por lo que has hecho Pero hoy la palabra nos recuerda, no es por lo que hayamos hecho No es porque somos buenos o malos, es por su gracia Y me encanta porque Dios no hace excepción de personas él no espera que cambies algo en tu vida para darte salvación. No, no, no. Él te quiere tal y como estás. Su gracia está hoy en este lugar. Y está disponible para ti. Y mientras buscas cualquier cosa en el mundo. Puedes venir a Jesús. El mundo no nos va a dar la respuesta. Solo en Jesús está la respuesta. La respuesta no está en las obras. Solo en la gracia. Y la misericordia del Señor, ven a Él, ven sin miedo, ven sin reserva. A lo mejor ves tu vida como un fracasado, lo intentas una y otra vez y nada, y piensas que no te puedes acercar a Cristo, ¿sabes que Su gracia está disponible para ti hoy. Dios te ama, Dios no hace excepción de personas, si tienes fe limpia tu corazón, quita las cargas y las aliviana y te dice, eres salvo por la gracia del Señor. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos.